0: ויינט רדיו שלום לכם שבוע טוב, אתם שוב איתנו בכסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט, היום יום ראשון, ארבעה ביוני, מה יש לנו היום? נדבר על ההצעה בכנסת להפחית את המע"מ, זה נשמע כמו הצעה מפתה לכאורה, כי אף אחד לא רוצה לשלם 17% יותר על כל מוצר, אבל אנחנו ננסה לברר לעומק מי בכלל ייהנה מההפחתה הזו, את כל זה נעשה בעזרתה של עורכת הדין איילת יצחקי מ-BDO, שתשוחח איתנו. על העניין הזה ממש.
1: הפגיעה בגביית המס עשויה להיות משמעותית יותר מהתועלת היחסית חלשות שאנחנו מנסים להוזיל
0: עבורן את העלויות. עוד בפוד נדבר על משבר החשמל. 300 אלף ישראלים, גם אני, חווינו ביום שישי האחרון, במהלך השרב הכבד, הפסקות חשמל. ננסה לעשות סדר עם כתבת ויינט אילנה קוריאל, מי היה אחראי על המחדל, למה זה קרה, למה זה יקרה, ומה יהיה ביום שישי הקרוב בשרב הבא. מה שקרה זה ממש צבר של תקלות, יחד
2: עם מה שנראה כמו... ניהול
0: כושל. לקראת סוף הפרק שלנו נדבר עם מנכ״ל התאחדות הפוטבול האמריקאי בישראל כי הם קיבלו תרומה של 18 מיליון שקלים מבעלי קבוצת הפוטבול הניו אינגלנד פטריוטס להקים איצטדיון פוטבול גדול חדש בכפר גלים ליד חיפה אנחנו ננסה להבין מה ליגת ה-NFL האמריקנית מחפשת בארץ הקודש? אני רועי כץ, עורכת את הפרק היום, שקד אלעת, תום חלד על הביצוע הטכני, כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי של ynet. בואו, אנחנו מתחילים. כסף חדש, שבוע חדש, הנה אנחנו מתחילים. מאבק עיקש צפוי בשבועות הקרובים בין הרבה חברי כנסת לבין פקידי משרד האוצר סביב הדרישה להוריד את שיעור מע"מ, מס ערך מוסף על מוצרי המזון, משיעור המע"מ האחיד בישראל לשיעור מופחת. אנחנו רוצים לעסוק בעניין הזה, אומרים שלום לעורכת הדין איילת יצחקי, שלום גברתי. שלום שלום, מה שלומך? אני בטוב, אני מקווה שגם אצלך, את שותפה אדם. ב-BDO בנושא מיסים עקיפים ואנחנו נעזר היום במומחיות שלך כדי mm-hmm. להבין על היוזמה הזאת של יותר mm-hmm. ממחצית חברי הכנסת. אז הרצון הוא mm-hmm. להוזיל מוצרים לציבור ויש פה בעיה של יוקר מחיה, בעיה אמיתית, אבל באוצר אומרים, תקשיבו, זה יצמצם את הכנסות המדינה ממיסים וגם ככה אנחנו בבעיה בגלל האטה בכלכלה ובעיות בהייטק, אבל לפני הכל, גברתי, uh-huh. אנחנו רוצים לשאול כמה זה באמת יוזיל את uh, מוצרי המזון לציבור, כי אנחנו מכירים שירקס, אנחנו ראינו כבר uh-huh. מהלכים של הורדת מיסוי שבסוף לא התגלגלו אלינו.
1: אכן כך, אנחנו חווינו הפחתות מכסים בעבר ועמיתי קנייה, וגם הפחתות בשיעורי המע"מ שלא גולגלו במלואם על הצרכנים. וזאת מכמה טעמים. ראשית, ואולי זו בעיה שצריך לטפל בה לפני, זה חוסר התחרותיות במשק הישראלי. אם ניתן למכור במחיר גבוה יותר, אז מוכרים במחיר גבוה יותר וכוחות השוק אה, אה, עושים את שלהם. סיבה נוספת אה, לחוס... להיעדר גלגול של ההטבה על הצרכן, או לפחות לא במלואה, היא העובדה ששינוי מהסוג הזה מייצר דווקא עלויות נוספות על שרשרת האספקה ועל הספקים. אני אסביר. בבקשה. ש... שינוי כזה של מע"מ דיפרנציאלי, כורך בתוכו סוגיות שמצריכות בדיקה ולעיתים גם חיכוך עודף עם רשות המיסים. למשל, אם הפחתנו את שיעור המע"מ על כמח, מה דינו של קמח עם פוספים או קמח תופח ומוצרים שהם לא בהכרח... בסטנדרט המוצרים הבסיסיים. מה קורה אם, אנחנו, אם נמכר מארז שכולל מוצרים שחייבים בשיעור הסטנדרטי וגם מוצרים בשיעור הנמוך, וכיוצא באלה אה, אה, דוגמאות. אה, בנוסף, השינוי הזה מחייב אה, מערך שלם של שינוי במערכת אה, ממוחשבת, מערכת הנהלת אה, חשבונות ו- והנפקת חשבוניות. גם לשינויים אה, אה, כאלה יש עלויות. שמישהו יצטרך לספוג אותם, וצריך לקחת את זה בחשבון. ובסוף בסוף, ולרמת זה קודם, יש פה עסקים שמנהלים את העסקים שלהם, ויש להם אה, שלל תירוצים על יוקר חומרי הגלם, ועליית מחירי שרשרת הספקה, ורגולציה, ואי אלו אה, קשיים שקיימים בניהול העסקים, ולכן לא בהכרח זה האמצעי היעיל והנכון להפחית את
0: יוקר המחיה. עורך הדין יצחקי, אני... אגיד פה את חלק מטענות התומכים. הם אומרים, ביניהם הרבה מאוד חברי כנסת, כמו שהזכרתי בהתחלה, הם אומרים, תראו, מע"מ זה מס רוחבי טיפש, הוא בכלל לא מתייחס לשום דבר ולנסיבות הזמן, הוא פשוט לוקח שיעור מסוים, לא משנה מאיזו רכישה. אבל לשם הדוגמה, נגיד ירקות ופירות בישראל, הם, אין עליהם מע"מ, וגם נכון. הם יקרים מאוד. נכון, נכון.
1: אז, אז קודם, קודם כל באמת ה, ה, הסתירה נמצאת כבר בגוף השאלה ופירות וירקות דוגמה מצוינת. אכן מעם הוא מס רגרסיבי, הוא חל בצורה אחידה ושוויונית על כלל האוכלוסייה ודרך אגב פה גם הסיכון. כי אומנם מצד אחד השכבות החלשות מפנות חלק יחסי גדול יותר מהכנסה שלהן לצריכה, ובפרט צריכה של מוצרים בסיסיים. מאידך, הואיל והשיעור המופחת יחול בצורה רוחבית על כולם, אז פגיעה בגביית המסים של האוצר היא תגיע דווקא בצורה דרמטית יותר מהאוכלוסיות החזקות שבאופן אבסולוטי צורכות יותר. זאת אומרת, הפגיעה בגביית המס עשויה להיות משמעותית יותר מהתועלת היחסית לאותן שכבות חלשות שאנחנו מנסים להוזיל עבורן את העלויות ולכן אמנם הכותרת נשמעת אטרקטיבית, הוזלת מוצרי צריכה בסיסיים שמשפיעה בצורה ניכרת על שכבות חלשות אבל ברמת המקרו לא בטוח שוב שזה האמצעי הנכון יש לו גם אה, תוצאה שלילית שדווקא נגזרת מהשכבות החזקות.
0: טוב, אה, אנחנו תמיד חושבים בישראל שאנחנו המצאנו הכל, אבל אה, אנחנו לא המצאנו לא את הכלכלה ולא את יוקר המחיה. מה קורה במדינות אחרות? מה אפשר ללמוד מניסיון ושיטות מיסוי במדינות אחרות?
1: שאלה מצוינת. אה, אני חושבת שמי שהוביל את משטרי המע"מ ברחבי העולם זה האיחוד האירופי, והכי נכון ללמוד אה, ממנו. האיחוד האירופי בדירקטיבה שלא נולדה כדי להילחם ביוקר מחיה או כדי לתת מענה לבעיה זמנית או, או, או רגעית אלא כעניין של מדיניות קבע כי המדינות החברות באיחוד האירופי ישיתו מעם בשיעור סטנדרטי שלא יפחת מ-15% אגב הוא מגיע גם ל-27% במדינות כמו הונגריה בנוסף הדירקטיבה קבעה שוב כי של מדיניות שעל מוצרי צריכה מסוימים, כמו מזון, תרופות, תחבורה ציבורית, המדינות החברות יוכלו להשית מעם בשיעור מופחת שלא יפחת מחמישה אחוזים, למעט כמה חריג, חריגים שלא ניכנס לזה. וזה לגב.
0: תמיד מתחבר לטענות של הלובי החקלאי אצלנו, שכשאומרים להם על מחירי החלב העיקריים, או הלחם או הביצים, הם אומרים, רגע, רגע, באירופה יש נכון. על זה מע"מ מופחת.
1: נכון, נכון. השאלה אם, שוב אני אומרת, השאלה מה המטרות, מה אנחנו רוצים להשיג והאם זה הכלי היעיל. שוב, האיחוד האירופי כעניין של מדיניות קבע שיעורי מע"מ שונים לא בגלל אה, אה, נסיבות כאלה ואחרות בעיתוי כזה או אחר. אה, אני חייבת לציין שגם האיחוד האירופי יודע, מדינות האיחוד יודעות להעלות ולהוריד שיעורי מע"מ בגלל uh, מצב uh, או צורך uh, כלכלי uh, uh, בתקופות כאלה ואחרות, אבל השיעורים המופחתים נולדו כעניין של מדיניות, פה אנחנו רוצים uh, uh, להקל על האוכלוסיות, ושוב, לאו דווקא כ... כ... כלי להילחם
0: באינפלציה. הזכרת, עורכת הדין יצחקי, את הקושי של רשות המסים להתאים את עצמה למצב של מע"מ משתנה והטרפת שזה יכניס למערכת. יכול לח... להיות שזו גם אחת הסיבות להתנגדות, מפני שהמס הזה הוא מס באופן יחסי מאוד פשוט לגבייה. ואנחנו יכולים להבין למה מערכת ממשלתית תעמוד מאחוריו בגלל שהוא מאוד פשוט לגבייה.
1: נכון, נכון. קודם כל, אה, אה, יש חשיבות גדולה במערכת אה, פשוטה ויעילה. אה, אנחנו רוצים ששרשרת שה... האספקה אה, אה, תהיה מיינדד אה, לביצוע אספקה ולא לקומפליינס ולהתעסקות עם רשות המסים. מערכת יעילה טובה גם לאוצר וגם, ל... אה, וגם לעסקים, ואכן פה נכנסת סיבוכיות שאין איתה ניסיון, לא לרשות המסים, ולא לעסקים במשק, וכמו שאמרתי, היא תעלה הרבה מאוד אה, סוגיות ונקודות חיכוך ואיתן גם אה, עלויות לשני הצדדים, אה, ולכן אני בספק אם הבשורה אה, הזו אכן אה, אה, תביא את התוצאה הרצויה.
0: והשורה התחתונה, מהזווית המקצועית שלך, ושאנחנו מנצלים את המומחיות שלך, זה שהשכבות החלשות לא ייהנו מזה. בטווח הארוך וכשאנחנו נסתכל על התוצאות לעומק?
1: כנראה שבאמת הן ייהנו מזה בצורה מאוד מאוד מוגבלת. כמו שאמרנו קודם, הניסיון מלמד והבעיות שכרוכות במהלך מלמדות שכנראה לא ניתן לצפות לגלגול עיקר ההטבה הלכה למעשה לכתפי הצרכנים. ויכול להיות שיש דרכים טובות יותר לשכלל את התחרותיות במשק, לעודד פעילות עסקית בריאה, ולאו דווקא לשנות שיעור מע"מ על כל מה שכרוך בזה, למרות הכותרת היפה.
0: אפשר להניח שדווקא החברות הגדולות, שאת הצד שלהן את מכירה היטב, הן דווקא היו מאוד רוצות שהמע"מ ירד, נכון? זה יכול לעזור.
1: זה בוודאי עשוי בהתנהלות כזו או אחרת להגדיל את רווחי החברות דווקא, וכמו שהתחלנו ואמרנו, לא באמת להיות מגולגל לצרכן. הרי בסופו של דבר המע"מ חל על, על הריטייל שמוכר מוצר לצרכן. הוא לא אה, אה, סבסוד ישיר לצרכן, הוא לא מגיע ישירות לצרכן ולמעשה אנחנו תלויים בשרשרת הריטייל שאכן ת, תביא לידי ביטוי בתמחור המוצרים
0: את מלוא הפחתת שיעור המע"מ, מה שכמובן מציף קשיים וספקות. עורכת הדין איילת יצחקי, שותפה ב-BDO בנושא מיסים עקיפים, עזרת לנו מאוד, השכלנו, תודה גברתי, תודה שהצטרפת לך עוד כסף חדש, תודה לך.
1: תודה רבה, ביי
0: ביי. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומית של ynet, אנחנו ממשיכים. לא יודע כמה שעות אתם הייתם בלי... חשמל ביום שישי, במקרה שלי ושל משפחת כץ, זה היה סדר גודל של ארבע שעות שהרגישו... ארוכות ארוכות. החזאים התריעו מראש על השרב הכבד, אבל מערכות החשמל לא הצליחו לעמוד בביקושים וקרסו, וחברת החשמל ונוגה, שאחראית על ניהול משק החשמל, הן זורקות האחריות. אחת על השנייה, מומחי אנרגיה כבר מזהירים מפני קטסטרופה שאנחנו יכולים לפגוש כבר בקיץ הקרוב. מי שתעשה לנו סדר היא כתבת דרום וסביבה של ידיעות אחרונות וויינט, שלום אילנה קוריאל.
2: שלום רוי, אני צריכה לעשות סדר בכל הבלגן הזה?
0: כן, 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 כן. אה, מתחילים. מה קרה בעצם ביום שישי? למה היו בכלל הפסקות חשמל יזומות?
2: אה, טוב, בעצם הפסקות החשמל היזומות הן קצת כדי לווסת את כל, כל העומס במערכת. אנחנו עמדנו על עומס, יהי ביקוש של משהו ש- קרוב ל-12,000 מגוואט, אבל... זה לא, זה לא איזשהי, איזשהו שיאי ביקוש שאנחנו לא מכירים בשנים קודמות, היו לנו שיאים כמובן הרבה יותר גבוהים, מה שקרה זה ממש צבר של תקלות יחד עם מה שנראה כמו ניהול כושל, פשוט ניהול כושל ואתה אמרת ממש בהתחלה את הנושא של חילופי האשמות Uh, טוב, uh, זה ככה אנחנו במדינת ישראל, רגע, uh, לא, לא, האחד אז... מאשים את השני. אז
0: כן. באמת, מנכ"ל חברת חשמל ומנכ"ל חברת נוגה הם מאשימים, כמו שאמרת, אחד עם את השני, אבל את אה, תעזרי לנו להבין. מי זאת חברת נוגה? מה האחריות שלה? מאיפה אה, הם הגיעו, החבר'ה האלה?
2: טוב, אז uh, חברת uh, נוגה uh, בעצם אחראית על ניהול uh, מערכת החשמל שלנו. זו חברה uh, חיצונית שאחראית בעצם על אספקת חשמל uh, אמינה ורציפה uh, לכל הציבור הישראלי. היא הוקמה אחרי הרפורמה במשק uh, החשמל. זה יצא, בעצם ניהול המערכת יצא מהידיים של uh, חברת uh, חשמל. עבר לידיים של נוגה היא בעצם איזשהו גורם מתכלל, יש לו את כל המידע על היצרנים הפרטיים, חברת חשמל, אנרגיות סולריות, היא, היא בעצם אמורה ויכולה להנחות את היצרנים האם לייצר עוד, האם להפסיק לייצר וכולי וכולי וכולי.
0: זו חברה פרטית, חברה ממשלתית, רשות ממשלתית למי הם עונים, הגורמים okay, בנוגה?
2: אוקיי, okay. על הכל יש לנו את משרד האנרגיה, זאת uh, כמובן uh, חברה uh, ממשלתית, היא לא איזושהי חברה uh, פרטית שגם uh, uh, אין uh, עליה פיקוח, יש עליה פיקוח גם, um, יש לנו כמובן גם את רשות החשמל, אבל בואו נתמקד לרגע uh, בנוגה. Uh, נובה בעצם אה, עשתה גם איזושהי הערכת מצב ביום אה, רביעי וכבר ביום רביעי, אגב, הם אה, נתנו הנחיה לחברת חשמל שבואי תפילי את אה, אה, היחידה הפחמית אה, באורות רבין יש לנו אה, במשק החשמל שלנו כמה תחנות כוח שהן של חברת החשמל אה, תחנות uh, מזהמות, חלקן יש להן uh, יחידות פחמיות, בגדול אנחנו לא רוצים להפיל את היחידות האלה uh, בשגרה, אלה יחידות פחמיות, אלה יחידות מזהמות, אנחנו גם צריכים uh, להתחשב uh, בנושא של uh, זיהום אוויר, גם חברת uh, נוגה יודעת את זה, גם היא קצת uh, צריכה לתכלל את הדברים האלה ולהתחשב בזה בכל מקרה, ביום רביעי, כמובן עושים הארכת מעצב, יש לנו כמובן את ההתראות על מזג אוויר מאוד חם, מבקשת מחברת חשמל להפעיל את אחת היחידות הטחמיות באורות רבין, כמובן זה דווקא נעשה, מה שיש אור...
0: עליו לשם... איך שהם... כן? אורות רבין זה חדרה, נכון?
2: נכון, נכון מאוד. כמובן תחנת כוח שהתושבים מרבים להתלונן על הזיהום שנוצר ממנה, ובצדק כמובן אגב. <אז> ויש לנו עוד תחנת כוח, את <אז> רוטנברג, ופה העניינים אולי <אז> קצת מסתבכים בחברת נוגה, שלחו מייל. עם חברת חשמל, מה אפשר לעשות. יש שם איזושהי אולי הנחיה שיצאה להפעיל את היחידה, אבל במקביל גם מתייעצים, האם אפשר לעשות ככה, איך זה משפיע, משהו מאוד מאוד עמום, בסופו של דבר. זה לא יוצא לפועל. יש לנו חוסר של כמה מאות מגוואט, וזה. לא רק זה, אגב, מוביל למשבר שאנחנו מגיעים אליו. בנוסף, באותו יום, ביום שישי, יש לנו אה, אורוויח, יש לנו טמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, אה, מה שמוביל לירידה אה, ביצור החשמל של האנרגיות המתחדשות, ירידה של משהו כמו 30%. יש לנו במקביל, שוב, אמרנו, טמפרטורות גבוהות. ירידה אה, של כ-30% בתחנות הכוח אה, ובנוסף, תוסיף לזה, יש לנו גם תחנות כוח אה, פרטיות, יש לנו תחנת כוח אה, דליה שלמרבה הצער הייתה תכולה, הייתה שם תקלה אין מה לעשות, אין לך תחנת כוח אחת, יש לך ירידה בייצור של החשמל מהתחנות אילנה,
0: האחרות. את מסקרת את התחום הזה, ואנחנו רוצים לנצל את המומחיות שלך. מה שקרה בשישי האחרון, זה יכול לקרות גם בשישי הבא, זאת אומרת, היה שם איזה צבר אירועים שלא יקרה שוב לעולם, או שבדיוק את חוסר הניהול שראינו ביום שישי האחרון, אנחנו עלולים לפגוש גם ביום שישי הקרוב.
2: אני חושב, קודם כל, ברור שזה יכול לקרות. בהנחה שיהיו לנו איזשהו, איזה שהם צבר של תקלות דומות, מזג אוויר חם, זה יכול לקרות שוב, וזה יקרה שוב, זה ימשיך לקרות כל עוד החברה שמנהלת את המערכת לא תוודא שגם אם היא אומרת לחברת חשמל או ליצרן פרטי כזה או אחר להפעיל יחידה, נותנת הנחיה כזו או אחרת, כשלא מוודאים שמשהו קורה, זה לא יקרה. וכשיש כנראה איזושהי תרבות או יחסי כוחות קצת לא סבירים מול הגופים האלה, חברת חשמל mm-hmm. וחברת נוגה, אז כנראה שזו התוצאה ואת המחיר משלמים האזרחים. אבל שוב, אנחנו, אני רוצה כן להגיד שאנחנו נמצאים בעידן של משבר אקלים. גם פה אנחנו צריכים קצת אה, לצפות פני עתיד. מה שהיה ביום שישי זה איזושהי טעימה ממה שאנחנו עלולים לחוות. בשנים הקרובות, אך... אם אנחנו לא נייעל גם את משק החשמל שלנו, כמובן שלא, אני אומרת, זה גם מומחים, אנשי המשרד להגנת הסביבה, אילנה, גם אנשי משרד האנרגיה. אני לא
0: משחרר אותך לפני שתנסי אה, להסביר, איך החליטו בתעדופים איזה ערים לנתק, איזה שכונות לנתק, איזה שכונות לחבר? יש איזה תול, איזה תורת לחימה לדבר הזה? אה,
2: טוב, זה... אני חייבת להודות, אני לא יודעת äh, לענות במדויק, mm-hmm. אני כן יודעת להגיד לך שבמהלך כל הפיאסקו החשמלי הזה נותקו מחשמל שלוש תחנות התפלה, שלוש מתקני התפלה, וזה אני... לא יודעת להסביר איך קרה, אני לא יודעת מי, מי נתן את ההנחיה והאם מדובר היה באיזושהי החלטה של גורם אנושי או במערכת, כן. אבל כשמנתקים מחשמל מתקני התפלה בשיא החום, אני לא חושבת שזה מעיד על מערכת תקינה. בשום פנים ואופן לא. מזל שהיו לנו מים בברז.
0: אילנה קוריאל. כתבת דרום, כתבת סביבה, ידיעות אחרונות וויינט, אילנה, תודה, תודה רבה.
2: תודה לך, כמובן, כל הגורמים יתחקרו, יבדקו, יעשו uh, שיחות ביעוד, יעשו שיחות הערכה, וכמובן יסכמו את מה שקרה, רק כדי שזה יקרה שוב.
0: <laughs> תודה, אילנה. <קסף חדש> כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט, אנחנו לעניין האחרון שלנו היום. בסוף השבוע נודע שרוברט קראפט הוא הבעלים של קבוצת הפוטבול הניו-אינגלנד פטריוטס והוא נדבן יהודי-אמריקני. הוא תורם 18 מיליון שקלים להקמת מגרש פוטבול חדש, ענק, בכפר גלים, שהוא מגרש הפוטבול האמיתי הראשון באזור הצפון. וזה גורם לנו שמחה גדולה. אבל גם כמה סימני שאלה שננסה לענות עליהם ממנכ"ל התאחדות הפוטבול האמריקני בישראל שלום, עורך הדין אהוד שרון. אהלן, רועי, מה שלומך? טוב, אה, התרגשות, גם שמחה, הכרנו את האיצטדיון, את איצטדיון קראפט בירושלים, עכשיו יהיה אחד גם סמוך לחיפה.
3: אז התרגשות אדירה, והשמחה היא אדירה, וזה פרויקט שעובדים עליו הרבה מאוד שנים, אני רק אגיד שבירושלים כבר יש שני מגרשים, יש גם את המגרש היותר קטן שמוכר כאצפדיון משפחת קראפט, בגן סאקר לירושלמים, ויש למעשה את מגרש הפוטבול שנמצא בעמק הערבים, גם ספורטק ספורט על שם משפחת קראפט, שכבר נמצא פה והוא ממש מגרש שלם. המגרש המדובר בכפר גלים זה בעצם המגרש הבא שלנו שאנחנו הולכים לבנות באזור הצפון והולך לתת מענה לכל קבוצות הצפון שלנו ויותר מזה, הוא גם נותן מענה לבית הספר, בית, בית הספר כפר גלים שהוא בית ספר ענק עם כמעט אזור 1,500 תלמידים עם פנימיה מאוד גדולה ככה שהבשורה היא אדירה גם לענף הפוטבול וגם בכלל לכל התושבים באזור.
0: טוב, ניקח צעד אחורה. כמה ישראלים כך. משחקים פוטבול?
3: אז תראה, המספרים הרשמיים מבחינת מנהל הספורט, שיש לו את הקריטריונים שלו למה נחשב ספורטאי או לא, אנחנו באזור ה-1600 ספורטאים. צריך להבין שזה בעצם שם את הפוטבול האמריקאי כספורט קבוצתי חמישי בגודלו בישראל. אם יש לנו את הכדורגל כדורסל למעלה, אחרי זה כדורעף כדוריד, ואז יש לך פוטבול אמריקאי. אחר כך יש לך כל מיני ענפים אחרים שהם גם קבוצתיים, אבל הם יותר קטנים, כדור מים, בייסבול, סופטבול, וכו' וכו'. אז זה שם אותנו באזור הזה. אם אנחנו לא מסתכלים רק על המספרים של מינהל הספורט, אלא בכלל, מי שעוסק בזה גם בצורה עממית, או חוגים וכאלה, אנחנו כבר יודעים, אנחנו מעריכים שאנחנו עוברים את ה-2500 באזור הזה. תוסיפו לזה את כל העוסקים, שופטים, מאמנים, מדריכים וכו'. המספרים פה רק גדלים
0: וגדלים. טוב, תעשה לנו רגע סדר בכסף הגדול של רוברט קרפט. הוא תורם את זה כתרומה אישית, לא דרך הקבוצה שהוא הבעלים שלה, ה-New England Patriots, על שלל אליפויותיה. עכשיו, אנחנו יודעים גם שה-NFL עושה מאמץ נורא גדול לפרוץ לזירה הבינלאומית. ראינו את זה עם משחקים בלונדון ובמקסיקו סיטי ופעם בטוקיו ובשנים האחרונות גם בגרמניה. זה, זה חלק... מאותו מהלך או שמדובר פה בציונות אה, נטו?
3: זה, זה לא קשור למהלך הזה ואם תרצה תכף נרחיב על המהלך הזה מדובר פה בציונות נטו רוברט קראפט אה, אה, יחד עם אשתו המנוחה מיירה קראפט אה, מחובר לפוטבול האמריקאי בישראל כבר משנת תשעים אה, ואין שום בעיה להגיד את זה בלי רוברט קראפט אין פה פוטבול אמריקאי בישראל זה ספורט לא זול והרבה מאוד כסף נגיע ממנו, ולחלוטין, זה בא נטו מציונות אמיתית, מאהבה אמיתית למדינה. מדובר באיש מאוד מאוד מיוחד, שבאמת המטרה שלו בסוף היא לפתח את הדבר הזה כאן בארץ, וזאת הדרך שלו לתרום לכאן. גם הספורטק שהוא בנה בירושלים בעמק הארזים מכיל מעבר למגרש פוטפול גם שני מגרשי כדורגל, אחד סינתטי, אחד דשא, כאשר שני... הסינתטי בעצם פתוח לקהילה. אז הוא גם נותן מענה פה גם לקהילה מסביב. שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לו. דבר הזה, איך הוא מפתח כאן, הוא קריטי. באשר לעניין של מה קורה באירופה, אין ספק, ה-NFL עושה מהלכים בשנים האחרונות כי הוא מבין שזה המקום לגדול וזה המקום שאליו הוא רוצה ללכת, והוא ממש מפתח באופן אקטיבי את השוק האירופאי. כי הוא מבין שיש פה מקומות להתפתח אליהם, כי הוא ראה בשנים ה- בשנה האחרונה, הוא היה כבר בגרמניה, הביאו שני משחקי NFL, ובעצם ראו, ראו כי טוב. האמריקאים בסוף סופרים את הכסף ורואים בדיוק מה ההכנסות ומה ה-revenue ואומרים זה עובד, זה תופס. שורה תחתונה לגבי זה, זה שאפילו יש שיח מאוד מאוד עמוק שבאולימפיאדה של 2028 שתהיה בלוס אנצ'לס אנחנו גם צפויים כנראה, אנחנו מחכים להכרזה הרשמית לראות שם הסגנון של פוטבול שאמור להיות שם, שזה פלג פוטבול. ושם כבר לישראל גם יש איזושהי אפשרות לשלוח נבחרת ואז אנחנו בכלל בסיפור אחר.
0: רגע, רק נגיד למאזינים שלנו. פלאג פוטבול אה, הוא אה, גרסה יותר אה, רזה, פחות אה, אגרסיבית, יש שיגידו גם פחות אלימה, לכן היא גם אה, קצת משויכת יותר ל, לפוטבול נשים, נכון?
3: זו תפיסה שהייתה בשנים האחרונות וכבר אנחנו רואים שהיא לא קיימת. כלומר, מה שקורה זה שלאט לאט אה, יש הבנה בעצם שיש גרסה אחרת של פוטבול. שהיא מאוד מאוד עוזרת גם לפתח את הפוטבול טאקל. מה שאנחנו כשאומרים פוטבול טאקל, אז תמיד אנחנו חושבים על החבר'ה עם הקסדות, חבר'ה מגודלים מאוד, הקווטרבק החתיך של בית הספר, זה בדרך כלל, בדרך כלל מהסרטים הללו. הגרסה של הפלג היא גרסה שבאמת משחקים אותה אה, על המגרש, חמש על חמש, אם בטאק זה 11 על 11, אז בהחלט מדובר בפחות שחקנים, <אח> וגם המגרש הוא יותר צר וגם פחות ארוך. אז בעצם מדובר בגרסה שכמו שאמרת היא יותר רזה. היא מאוד מאוד אתלטית, היא מאוד מאוד מהירה, היא דורשת איזה שהן יכולות דומות, אך קצת שונות. השחקנים משחקים כשיש אה, להם מעין חגורה כזאת על המותניים, ובמקום לתקן אותם, עוצרים אותם במשיכה של החגורה הזאת.
0: עכשיו, עורך הדין אהוד שרון, בואו נכניס את זה רגע לסד זמנים. כמה זמן בקשה. עד שמגיש הפוד פה יוכל לשבת על הטריבונה בבת גלים? בכפר, להוציא, גלים. בכפר כן. גלים, סליחה, להוציא מהצידנית איזה סיקספק, <laughs> לפתוח ואתה יודע, <laughs> לקלל את מי שצריך לקלל ולעודד את מי שצריך לעודד.
3: אז, אז אני אגיד בהערת ביניים, אנחנו לא נרצה שנקלל, נרצה רק שלעודד, אבל, אבל בתוך עמי <laughs> אני חי וזה לי. <laughs> אה, תראה, השיח הוא שהפרויקט הזה אמור להסתיים תוך שנתיים, וזה כולל בעצם ההיתרים שנדרשים. כל הדברים, ופה גם צריך להזכיר שחלק מהפרויקט הזה צריך להגיד תודה גם ל- לראש המועצה להשיף חיזק וגם ל- למנכ״ל הכפר, למנכ״ל בית הספר, דני גילדן. אלה האנשים שבעצם דוחפים את זה ואלה האנשים שעכשיו יצטרכו לדחוף את זה. Ah, תראה, אני רוצה להיות עדין ואני, שנקרא, אני נחמד, אני אומר שנתיים, יש גם הערכות שמדברות על שנה וחצי ואולי טיפה פחות. <ת distribute> אבל שוב, שוב אנחנו חיים במדינת ישראל ואנחנו יודעים שהדברים פה לפעמים נתקעים ולכן אני אומר ששנתיים זה זמן סביר,
0: והשמחה מרובה, באמת. השמחה מרובה, וסחתן עליכם 18 מיליון שקלים, חמישה מיליון דולר, איך שלא נסתכל על זה, להרמה של מגרש פוטבול בכפר גלים, לראשונה באזור הצפון, זה הישג עצום שלכם, התאחדות הפוטבול האמריקאי בישראל. עורך הדין אהוד שרון, אתה מנכ"ל ההתאחדות ואנחנו מודים לך מאוד. תודה לכם. עד כאן כסף חדש ליום ראשון. נגיד תודה לשקד אילת שערכה את הפוד לתום חלד שהיה לביצוע הטכני. מחר יהיה איתכם דן רבן. אני רועי כץ, ותשמעו, שיהיה לכם עוד המון המון כסף חדש.